0: Idag minns vi i alla kyrkor runt om i landet om det stora vår Herre Jesus Kristus gjorde för 2000 år sedan. Att han dog, att han blev begraven, men han också att han uppstod från de döda på den tredje dagen och att nu sitter han på Guds högra sida. Det är där min vän, där uppståndelsen är uppståndelse söndag, den glädje dag. Den är en För att vår Jesus Han hänger inte kvar på korset Utan han lever Och han lever i evigheternas evighet Detta är Det mest centrala budskapet Vi har att förmedla Det finns inget större än detta Och det finns en text Som vi vill att vi läser medan vi står Och det är Första Korinterbrevet 15 3-4 och där står så här jag meddelade er det allra viktigaste det här betyder att det finns inget som är viktigare än just detta vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna Amen Det här Amen Det här är det största Det här är det kristna budskapet Kan vi inte göra så här De gör i svenska kyrkan Vi ska inte kopiera men eh, jag tycker om den. Att vi vänder Vi vänder om, vi, vi hälsar på några Och vi säger Herren är uppstånden Och då svarar man på det Ja, sannoliken han är uppstånden. Kan vi inte göra det? Några sekunder. Vi hälsar att Herren är uppstånden. Att han lever och att han är mitt ibland oss. Amen. Nu kör vi. Han är uppstånden. Olof, han är uppstånden. Micke, han är uppstånden. Amen. Han är verkligen uppstånden. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ah, det, det är kul att höra lite glädjetonar i Herrens hus. Kan vi ge något torr applåd till Lovsons-teamet? Tack så mycket. Amen. Amen. Ja, ah, vad roligt. Det eh, är kul att börja så här. Eh, mitt namn är Jorge Moreno, eh, gift med Rosa, som är där någonstans, eh, och eh, en av pastorerna här i det här huset. Så jag hoppas att du känner dig välkommen, eh, speciellt du som är här för första gången. Finns det några här som är för första gången? Titta, 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 titta. Ah, ah, det, här, det här borde ha gott alltså. Det här kommer att bli bra. Jag vet inte om jag vågar predika nu. Fantastiskt, fantastiskt. Vi samlas på såndagar. På söndagar som är den dagen Herren uppstod från de döda. Det är därför vi firar faktiskt Guds tjänst på söndagar. Och inte på lördag som är judarnas sabbat. Det är för att påminnas om att Jesus lever. Så varje söndag är uppståndelsesöndag. Varje söndag är Herrens dag. Så att när vi kommer till kyrkan, vi påminns om han är inte död. Han lever. Amen. Han är verkligen uppstånden. Det är bra. Det finns Vi befinner oss i en serie där vi pratar om... Just om att, eh, att han är alfa, att han är omega, att det, finns, eh, att det är en ny himmel och ny jord. Att Gud har kommit för att göra något nytt. Han har kommit för att upprätta och för att ge liv. Och det är lite grann det jag tänker prata om idag. Herrens upprättelse och Herrens liv. Eh, det finns en fras som Jesus, en epitet som Jesus upprepar ofta i evangelierna och det är, det är epiteten jag har kommit jag har kommit, ibland säger han jag har inte kommit, men det mesta är jag har kommit, och när, varje gång du läser det här i evangelierna stanna lite till stanna, stanna vid den frasen för att det Gud kommer att göra det Herren kommer att göra det är att avslöja han kommer att openbara om varför han har kommit till oss, anledningen själva syftet om varför han har kommit till oss. Han slöjar himmelens intentioner när han kom hit. Och Jesus dog på korset, inte bara för syndernas förlåtelse. Ibland när vi tänker på korset, det är liksom tack Jesus för att du dog och du tog mina synder till, till korset och det är sant, men det är bara en del av all han hade planerat kors, det som hände på korset var mycket 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 större än så han skulle oprätta någonting någonting som hade gått sönder i paradiset det ska oprättas på ett kors Någon, en relation som gick sönder, någonting gick förlorad och nu skulle helas, nu skulle det oprättas på korset, han kom för att till inte göra syndens makt över människan och han kom för att riva ner muren det som skilde oss från Gud. Han kom för att ta död på separationen. Han kom för att ta död på avståndet mellan himlen och oss. Han kom för att ge oss den rätta bilden av vem fadern är. Och hur många människor lever under den här bilden? Att fadern är en sträng fader, en arg fader, som bara väntar på att du ska göra fel för då ska du få. Det där är inte Gud. Och om du har den där bilden, du behöver möta Jesus. För att den bilden som Jesus målar är en helt annan Gud. En Gud som älskar och inte bara älskar, han superälskar, duperälskar dig. Bauta älska det är inte ens ord det här jag bara bablar nu men det är liksom det är för att man ska förstå det finns inga ord för att beskriva till så älskade Gud världen att han gjorde någonting för dig det är det talar korset om och vet du vad jag vet inte ibland kan man känna sig smutsig misslyckad man räcker inte till och sådana där grejer men ni som är föräldrar vet om det här det spelar ingen roll hur smutsiga barnen är. Hur snoriga de är. Det spelar ingen roll hur mycket det luktar i blöjan. Och känner det vad man älskar om. Och skulle Gud göra något annorlunda? Nej, mina vänner. Han älskade dig så mycket, så mycket att han offrade allt på ett kors för att du och jag skulle få tillfället att komma nära honom. En annan sak som han gjorde också på korset Det var att försona hela skapelsen Med skaparen Så det här gäller inte bara människan Det är hela skapelsen Det är större Han tog hela skapelsen till korset För att oprätta Guds ordning igen Han kom också för att etablera Guds rike på jorden. Så Jesus, det vi ibland uppfattar Jesus där på i korset som slutet. Det, det är bara början. Han siktar på, ännu längre bort, han siktar på ett folk som kommer att få uppleva otroliga saker i hans namn. Så att etablera Guds rike här på jorden. Och det sista, han kom för att ändra. Tänd en eld. Han längtade efter att tända en eld. Det låter som att han är var pyroman. Det var han inte. Men han säger i Lukas 12 och 49 så här. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna ville jag inte att den redan borde tänd. Vet du vad han ser? Han ser pingsdagen framför sig. Han ser effekterna av det som kommer hända på korset han, kommer, han ser den helige ande verksam här på jorden. han ser kraften som finns i himlen över vanliga människor och förvandlingen som detta kommer att orsaka effekterna av korset medan lärjungarna grät och såg bara en en messias som dog och, säger, och här och här slutar berättelsen Jesus sa vi har bara börjat. Jag har märkt en sak när jag läser evangelierna. Att det har funnits en, en väldigt stark aktivitet i himlen under Jesu avgörande stunder. Ödesmättande stunder. Det finns någonting varje gång Jesus går genom något som är väldigt, väldigt viktigt. Det är som att Himlen öppnas Himlen är närvarande Änglarna är närvarande Röster hörs från himlen Någonting händer Och det är nästan som att eh, Gud vill Från sin himlen Han vill bryta in I människans historia Händelseförlopp Och utveckling Det finns någonting Han vill komma in i människans berättelse Det är som att någonting från himlen Ska födas fram Det känns nästan som att Gud är väldigt angelägen Väldigt angelägen Om att det som finns i hans himmel Ska komma oss till del Att vi ska komma i kontakt med det som finns Hos honom i hans hjärta och det här påminner mig jättemycket om den bönen som Jesus bad. Kommer ni ihåg det? "Tillkomme ditt rike. Låt din vilja ske så som i himlen. Så på jorden." Jesus längtade efter att det som finns i himlen skulle landa här och röra sig mitt ibland oss. Han längtade efter oprättelsen om allt som gick förlorad. Han längtade efter att se Värdigheten tillbaka Det som mörker, det som satan, det som synden Det som förbannelse har tagit från människan Vill du ge tillbaka Och få den värdighet människan blev skapad till Jesus dog inte Jag ska verkligen upprepa det här tills jag blir trött Och det är att Jesus dog inte för värdelösa människor Jesus dog för värdefulla människor. Han älskar varenda en och han tog alla oss till korset för att ge oss ett liv i frihet och för att ge oss värdigheten tillbaka som Guds barn. Detta är vad som hände på korset mina vänner. Det blir en otroligt himmelaktivitet kring honom, en himla aktivitet. Och detta kan vi se redan när Jesus föddes. Jag ska göra en liten historia, en beskrivning här. Men när Jesus föddes, det fanns några. Det fanns några herdar i, utanför Betlehem Och vaktade sina får. Och det står där att helt plötsligt var där tillsammans med engel en stor himmelsk här. Som prisade Gud Ära var det Gud i höjden och frid på jorden Till människor Hans välbehag de här, de här Människorna fick höra En engelsk röst De fick höra en himmelsk röst De fick Se en himmelsk skara Tillbea Herrens namn Och de fick höra att Guds son Hade blivit född Och jag ser vissa grejer, att när himlen öppnas då hör man Guds röst när himlen öppnas då finns tillbedjan i närheten när himlen öppnas pekar alltid mot en son för att ett barn har blivit oss född mm. han som skulle komma han som var lovad redan i paradiset det ska komma en född av Kina och han ska trampa sönder ormens huvud. Vi kan se det här aktiviteten när Jesus döptes. Och jag gillar Markus beskrivningen. Alla evangelier talar om det här. Men Markus säger någonting de andra säger att himlen öppnades, Markus säger något annat. Som jag tycker är ändå intressant. Och han säger så här i Markus 1 10 till 11 och se när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva och en röst återigen kom från himlen du är min son den älskade i dig har jag min glädje man uppfattade när himlen öppnade sig man uppfattade faderns röst man fick se den helige ande Komma ner och man hör en sak, en bekännelse och ett erkännande från himlen att Jesus var den älskade sonen. Men ordet fastnar jag för. Dela sig. På grekiska det är skisso skisso Och kanske du känner igen det där. Vad kommer det där ifrån? Schissofren. Mm? Skisso Det betyder dela. Delad. Men det kan också betyda att rämna. Det kan också betyda att dela mitt i tur. Det kan också betyda... Så. Att kliva, Att brista. Någonting hände när Jesus döptes. Himlen öppnade sig. Någonting... Ville bara komma ner Ville bara komma ut Ville bara komma till oss Han är min son Det jag kan höra är stolthet I himlen Fadens stolthet över vem Jesus är Hans sanna identitet är Att han är älskad Han är min son, han är högt älskade Och i honom Har jag min glädje Detta är Vad himlen säger När det, när himlen öppnas Det är vad vi får uppleva Och detta kan vi också uppleva Du och jag Att när himlen öppnas När himlen skissar Det är som liksom en röst Kommer alltid tala en sak för dig Är inte hur många fel du har gjort Han kommer inte att fråga dig Efter dina prestationer Han kommer inte att fråga hur mycket du har gjort Han kommer att säga en enda sak Du är mitt barn Du är den älskade Och i dig, i dig har jag min glädje bara så du inte missade. det. Tredje, tänk, tredje, tredje punktet tänkte jag. Det var att när Herren dog. Då ser vi en sak eh, igen. Lukas 22, eh, 23, 44-45. Där det står så här. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker- som varade ända till nionde timmar. Solen förmörkades. Och förlåten i templet. Brast. Jag måste bli bättre på det här. Det var tur jag jag inte tog tyg. Det här är bara papper. Men återigen. Förlåten. Brast. Skisso. Då använder man samma ord. Igen. Någonting. Brast. Någonting klävs mitt i tu. Och det här säger mig också en sak Att varje gång himlen öppnas Separationen med Gud försvinner Murarna försvinner Friheten kommer till oss Avståndet försvinner Därför har Jesus dött för oss Avståndet ska inte finnas Du ska inte vara lång bort ifrån Gud Utan nära Ja men jag har misslyckats Jag har gjort det jag har... Men kära någon räck upp handen Den som aldrig har misslyckats för då vill jag ha din autograf i min bibel. Att misslyckas, att vara lite smutsiga här och där, att vara det här diskvalificerar oss inte från Guds kärlek. Det finns ingenting som kan hindra oss längre. Jesus har gjort det möjligt. Amen på det. Det här är en intressant berättelse. Eh, ibland tänker vi på korset och tänker på det Jesus har gjort för mig och det är helt okej. Okay. Jesus har tagit bort mina synder, Jesus ger mig frihet och så. Här. Men ibland får jag en känsla det handlar väldigt mycket om mig. Att det är från mitt perspektiv, allt det jag får, det är min berättelse. Det här är mitt vittnesbörd. My testimony. Varför inte hans berättelse? Varför inte hans vittnesbörd? Jag får en känsla att Jesus fortfarande går omkring bland städer och byar. Och han gör fortfarande gott och hjälper alla och botar alla som är i djävulens vald. Fortfarande. Det är hans berättelse, hans vittnesbörd om hur han kom i mitt liv. Hur han övertygade mig hans ande övertygade mig om mitt behov av Jesus det var han som tog mig renade mig bytte om mina kläder satte sitt sigil på mig skrev sitt namn in i mitt hjärta gav mig en mening kallade mig barn och så följ mig för jag har ett väldigt spännande liv att leva tillsammans med dig att det var han som inbjöd mig till en vandring och under den vandringen, under den efterföljelse förvandlade han mig till det jag är idag. Är det inte hans berättelse? Jag tror att det är bra ibland att vi bara vänder på det hela vänder på steken och ja, det är din berättelse om hur du möter mig och den dag min Gud är jag väldigt tacksam för för annars mitt liv hade sett helt annorlunda ut. När jag tänker på det där, då ser jag nödvändigheten att himlen öppnades. Då ser jag nödvändigheten att, att han gjorde så. Jag ser hans angelägenhet att skissa. Skissa, för jag vill att du ska få uppleva all detta. Är till dig. Himlen ska landa hemma hos dig. Punkt nummer fem. När Herren uppstod. Vi har en berättelse i. Eh, i eh, om tar den. Eh, Jesus sa många gånger, det var inte en, två, tre, fyra, det var mycket mer än så, när Jesus profeterade över allt som väntade i Jerusalem. Han visste vart han var på väg. Lärjungarna vill inte veta av det och även om när Jesus dog de fattade inte, de hade svårt att smälta in det här. Men Jesus säger i Matteus 20 18-19 så här Se, jag går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlära. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna, gissla och korsfästa honom och på den tredje dagen. Ska han uppstå Detta sa han Många, många gånger Och Återigen läser vi berättelsen I slutet av varje evangelie Läser vi berättelsen om hur han uppstod Vi kan alltid se gemensamma grejer Ett Det fanns änglar Som kom ner från himlen Två Att stenen rullades bort Englarna gjorde det Tre, att kroppen saknades, den döda kroppen saknades. Och fyra, att det annonserades, alltid någon till, till vittnena. Varför söker ni den levande bland de döda? De kunde se och höra den uppstående Jesus. Och detta är någonting som alla fyra evangelier är överens om. Några dagar senare kommer att hända något annat. Och det är att han kommer att bli upptagen till himlen. Återigen, himlen kommer att reagera. Och då står det i apostelagärningarna 1, 9-10 följande. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i ett mål. Tog honom ur deras åsyn medan de såg mot himlen dit han får upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galilee, Galileen, varför står ni där och ser mot himlen? och Jag tyckte det var en väldigt konstig fråga. Men änglar är englar jag vet inte. De ställer konstiga frågor. Varför tittar ni? Alltså vår mästare får upp till himlen. Varför står ni där? Jag tror att englarna ville att de skulle fokusera på det Jesus hade pratat med dem innan han får upp till himlen. Och det läser vi en vers innan, och det är vers 8 Jag igen i Apostlagärning kapitel 1. Och det är när den heligen kommer över er ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. I Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till världens yttersta gräns. Det är fokusen. Att himlen är öppen, halleluja! Men uppdraget: det finns någonting som Gud vill göra här på jorden. Fokus mina vänner! Fokus mina vänner ah, Varför tittar ni? Nej, fokus mina vänner Det här Det här ska vara fokusen Han vände tillbaka Till himlen Där han kom ifrån För att inta sin rätta plats Sin rättmätiga plats Att sitta vid faderns högra sidan Några dagar senare skulle det hända någonting i vers eh, punkt nummer sju? När Herrens församling födes. Samma fenomen kommer vi höra här i i 1, kapitel 2, vers 1 till 4. När pinsdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett... Men... Ett dån Någonting rämmade Någonting krossades Någonting brast Någonting födes fram Kraften från himlen landade Bland de troende Skisso Från himlen Himlen delade sig Varför? För att den heligande Skulle bli tillgänglig För varje troende Det var avsikten med det hela. När pingstdagen hade kommit, de var samlade, då kom ett dån som en våldsam storm drog fram. Det var inte något litet här. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som och väl visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom ande ingav dem att tala. Och här ser vi himlen igen. Hur himlen bara kommer in och bryter in i den mänskliga historien. I kyrkans historia. Och då ser vi att varje gång himlen öppnar, den helige ande. Det har med den helige ande av den troende. Vi behöver leva under detta mina vänner. Sista punkten. Jag får ändå bra med tid. När Herren kommer tillbaka När Herren kommer tillbaka Kommer himlen återigen Att reagera Englarna Säger till lärjungarna Just i apostel kapitel 1 Och vers 11 bara Vi fortsätter lite till Denne Jesus som har blivit Upptagen från himlen eh, Från er till himlen Han ska komma igen På samma sätt som ni har sett honom Föra upp till himlen. Det här gången. När han kommer tillbaka. Det är inte som en snickare. Utan han kommer som kungars kung. Och herras herre. För att hämta det sina. Återigen. Himlen kommer att reagera. Mina vänner. Jesus. Gud har öppnat himlen. För oss. Och det är för att vi ska höra. En röst från honom. Det är för att vi ska få uppleva hans välsignelse. Det är för att vi ska få uppleva hans kraft, den helige ande över oss. Den, himmel, den himmelska världen är öppen för varje troende. Och därför kan vi nå nådens tron med vår bön för att be om våra behov. Och de människorna som är runt omkring oss också. Vi ska inte ta upp en kollekt, men jag tänkte sitta en bibeltext som finns i, i gamla testamentet där det står så här i Malaki 3 och 10. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta väl välsignelsen strömma ut över er i rik mat. Och nu säger du, han kommer säkert att ta upp en hans kollekt. Det är inte vad jag tänker göra. För att jag tror inte att det gud förväntar sig det är 10%. Är det 10% av mina pengar? Är det 10% av min tid? Är det 10% av mitt hjärta? Eller 10% av min kraft? Eller, säger Bibeln, hela min kraft. Hela min förstånd och hela mitt hjärta. När jag ger honom det som tillhör honom. När jag ger honom det han är värd. Hela mitt liv. Hela min framtid. Hela min familj. Hela min ekonomi. Hela min kraft. Allt vad jag är och vad jag har. Alla mina problem. Alla mina tillkortakommande. Alla mina brister. Allt. När jag ger Gud allt. Då säger han. Då ska jag öppna. Då ska jag öppna min himmel för dig. Och jag ska ge dig mer än vad du behöver. För vi har med en Gud god att göra. Han är god, bara god och alltid god. Amen. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, men Gud det som tillhör Gud. Och vad är som tillhör Gud? Du tillhör Gud. Jag tillhör Gud. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och allt det andra ska tillfalla mig. Och ibland fokuserar vi lite för mycket på allt det andra som ska tillfalla mig. Bara jag söker honom, då ska jag få allt jag vill ha. Nej, äh, jag tror inte. Jag tror inte det. texten handlar om det. Det handlar om att när jag söker bara honom för hans skull. Inte för min skull, för hans skull. För jag älskar honom så mycket. Då kommer allt det andra att få sina rätta proportioner i livet. Allt det andra kommer att få sina rätta prioriteringar i livet För att det enda som finns här är det är han Det är Jesus Jesus dog inte på korset för att skapa en ny religion Mina vänner Jesus dog på korset för att förena oss Och försona oss med vårt skapare För att vi ska förstå hur stor Gud är Hur mycket han älskar oss och när vi gör det, du ska veta en sak Att det finns en öppen himmel Kan vi be en liten bön? Vi böjer våra huvuden och be tillsammans Herre Jesus Vi tackar dig min Gud Vi tackar dig Jesus för att du har öppnat himlen Tack min Gud För att oberoende hur vi har det Oberoende hur vi upplever det det finns en öppen himmel. Tack min Gud för att det finns alltid en röst som talar om hur mycket du älskar oss. Tack Jesus för vad du har gjort för oss. Tack Jesus för att du vill ge oss. Du vill ösa av din kärlek, din nåd, din kraft över oss. Tack Jesus min Gud. Tack min herre. När vi fortsätter då. Och ber så här. Jag skulle vilja ställa en fråga. Och det är till dig som. Du har hört om Jesus tidigare. och så där, Men men du har aldrig bjudit Jesus i ditt hjärta. Jag tror det är en jättebra tillfälle. Tack. Att göra det nu. Om du vill. Om du vill tala emot Jesus. Du kan be den här enkla bönen tillsammans med mig. Och säga så här. Kan vi inte säga det tillsammans. Kära Jesus. Jag tackar dig för vad du gjorde för mig. Tack min Gud för att du förlåter mina synder. Tack för att du ger mig nya kläder. Tack för att du gör mig till ett barn till dig. Tack för att du tar emot mig och du vill vandra med mig resten av mina dagar. Jag ger dig hela mig till dig i Jesu namn. Amen. Och du ska veta här eller om du som följer oss, du ska veta en sak. Har du gjort det här med hela ditt hjärta? Bibeln kallar dig för mitt barn. Bibeln kallar dig för frälst, som betyder inget annat än att Jesus är på insidan. Du har Jesus på din sidan. Han är din och du är hans. Jag skulle vilja också be en till bön. För jag har pratat om en öppen himmel. Det är till dig som inte upplever en öppen himmel. Tro på Jesus. Du går igenom olika saker och du upplever att himlen är gjort och bly. Du upplever att din bön kommer inte till faderns hjärta. Du upplever inte att han hör dig. Och du har inte upplevt Guds röst på ett bra tag. Jag skulle vilja be för dig. Vi böjer våra huvud. Vi tittar inte på varandra just nu. Men om du är här och känner, ja, jag skulle vilja att någon ber en bön för mig. Räck upp en hand bara. Jag ska be en bön tillsammans med dig. Jag ser händer som räcks upp och de räcks upp inför Herren. Och, Herre Jesus, jag ber att du välsignar varje hand som räcks upp just nu. Jag tackar Jesus, min Gud, för att din himmel är inte gjort att bli. Tack, min Gud, för att du hör oss när vi ber, Herre, min Gud. Tack, min Gud, för att du säger att när vi ropar så vill du inget annat än att höra och svara. Tack, Jesus, för att ni vi inte orkar ropa. Du hör våra viskningar. Du hör våra suckar, min Gud. Tack, Jesus. Jag ber om din välsignelse, här. Tack för att du har redan öppnat himlen. Jag ber min Gud att din röst ska höras ännu en gång, min Gud. Jag ber att din närvaro ska ännu en gång upplevas. Att din kraft ska upplevas ännu en gång, min Gud. För att du lämnar oss inte när vi behöver dig som mest. Du är inte en Gud som överger. Tack för att ditt namn blir för alltid Emanuel. Gud är med oss. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.